0: Also es geht immer darum, am Ende auf den Gegner so zu reagieren, dass man das eigene Spiel durchdrücken kann. Und das steht schon im Vordergrund. Bedeutet, wenn wir gewisse Ideen haben, wie wir das Spiel aufbauen gegen einen Gegner und gegen das Anlaufverhalten, dann verändert das Anlaufverhalten des Gegners unseren Spielaufbau automatisch. Allerdings verändern wir den Spielaufbau nur, um unsere eigenen Prinzipien durchzusetzen. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet via Zoom ist heute HFC-Co-Trainer Max Bergmann. Hallo Max.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen heute über deine Aufgaben beim HFC sprechen, über deinen Werdegang und auch so ein bisschen über deine Liebe zur Taktik, von der ich vermute, dass sie da doch sehr stark ausgeprägt ist. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 15. März 2022. Ja Max, ähm, eigentlich wollte ich zu Beginn mit dir ein bisschen über das Heimspiel gegen den SC Freiburg sprechen. Das ist jetzt ausgefallen. Erste Frage deshalb, dir geht's gut soweit?
0: Ja, mir geht's gut soweit. Wir haben leider ein paar Corona-Fälle im Team. Ich bin glücklicherweise nicht davon betroffen und ähm, ja, bin auch topfit aktuell.
1: Das ist gut. Wie hast du denn den Samstag sonst rumgekriegt, wenn du jetzt nicht mit dem HFC beschäftigt warst?
0: Ja, gar nicht mit dem HFC beschäftigt war ich nicht, sondern wir hatten ja Training trotzdem. Ähm, haben die Spieler, die zumindest trainieren konnten, ja auch belastet auf dem Trainingsplatz am Stadion. Ich war dann im Anschluss noch am Nachwuchszentrum, habe mir noch ein Nachwuchsspiel angeschaut. Ähm, von daher durchaus auch am Wochenende trotzdem was zu tun gehabt.
1: Wie sieht denn normalerweise ein typischer Heimspieltag für dich aus jetzt, wo du diese neue Rolle hast?
0: Ja, im Grunde, also je nachdem, wann, wann Anstoßzeit ist. beginnen ein paar Stunden vorher in der Regel ähm, die Vorbereitung auf das Spiel, Kommen dann im Trainerteam am Stadion zusammen. Ähm, häufig ist es so, dass wir nochmal Details absprechen, was ähm, Aufstellungen etc., Matchplan angeht. Ähm, wir sprechen da nochmal so die finalen Dinge. Das meiste ist ja aber auch schon im Training ähm, vorbesprochen worden, auch mit den Spielern. Und ähm, genau, dann werden nochmal die finalen ähm, Standards fertig gemacht so mit den Spielern, die in der Startelf sind, ähm, die vorbereitet. Und dann wird alles äh, vorbereitet für die Matchplanbesprechung mit den Spielern. Das ist dann in der Regel so eine Stunde 20 vor Spielbeginn und bis dahin ist eigentlich alles vorbereitet und dann hat man so seinen Rhythmus genau der Trainer hält die Matchplanansprache und im Anschluss bereite ich alles vor um dann ja das Video zu haben und die erste Halbzeit oder zumindest die ersten 25 Minuten von oben beobachten zu können um dann ja auch Infos von von oben an das Trainerteam weitergeben zu können
1: das heißt es ist nach wie vor so dass du dann einen Teil des Spiels von oben guckst bisschen besserer Überblick um da auch nochmal eine andere Perspektive reinzubringen, was man in der Halbzeit verändern kann.
0: Genau, also die Perspektive oben ist eine ganz andere. Einfach, weil man alle 22 Spieler auf einmal sehen kann. Das ist von unten, vom Blickwinkel her schwierig. Und ähm, dann kann ich von oben nochmal überprüfen, ob der Gegner wirklich so wie erwartet spielt. Ähm, dann können wir theoretisch nochmal Anpassungen treffen. Ich habe äh, immer Kontakt äh, zur Bank unten, in der Regel über den äh, Athletiktrainer Ken Kaiser, der wiederum dann mit Andre Meyer in Kontakt steht. Und meistens ist es aktuell so, dass in der 25. und 30. Minute äh, Ken Kaiser mit den ersten Spielern äh, ja sich warm machen geht und dann wechseln wir uns quasi unten ab, dann gehe ich nach unten und äh, versuche von da an quasi von unten aus Einfluss zu nehmen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, du machst dann auch das Video an. Sichtest du das dann auch schon noch während des Spiels oder ist das dann einfach, läuft dann mit und guckst dir das erst nach dem Spiel an?
0: Nee, das ist schon währenddessen so. Also nach dem Spiel kann ich mir das ja auch einfach von der Plattform runterziehen oder mir geben lassen vom Filmer. Aber während des Spiels schaue ich schon während der ersten Minuten, falls es eventuell Veränderungen gibt im Anlaufverhalten vom Gegner oder wie der Gegner das Spiel aufbaut, dass wir das auch auf Video haben, um dann gegebenenfalls auch der Mannschaft in der Halbzeit eine Szene zu zeigen, um zu zeigen, was vielleicht gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit oder was vielleicht auch nicht ideal funktioniert hat, wo wir eventuell noch Veränderungen vornehmen wollen in der Halbzeitpause. Also das auf jeden Fall schon während des Spiels auch einen Ablauf, dass ich da schon Szenen raussuche gezielt.
1: Sind die Aufgaben bei Auswärtsspielen anders oder habt ihr da eine andere Aufteilung?
0: Nee, die sind bei Auswärtsspielen eigentlich ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass wir jetzt in der Halbzeitpause nicht immer die idealen Voraussetzungen haben, um dann der Mannschaft nochmal Szenen zu zeigen. Da wäre es dann eher so, dass wir eventuell nochmal individuell dem einen oder anderen Spieler eine Szene zeigen würden. Aber da haben wir jetzt nicht ähm, großen Fernseher, Beamer oder Leinwand zur Verfügung, zumindest nicht überall. Von daher ja, reduziert sich das Ganze dann doch mehr auf die Taktiktafel in der Halbzeitpause. Aber ansonsten sind die Abläufe eigentlich gleich.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du ihm da individuell was zeigst, hältst du ihm dann dein Handy hin und zeigst ihm nochmal die entscheidende Szene, oder?
0: Ja, nicht übers Handy, über meinen Laptop dann in der Regel, genau. Einfach, weil es ein größerer Bildschirm ist, aber ähm, das kann auch mal vorkommen, richtig.
1: Ähm, du bist auch ein bisschen bekannt dafür, dass du dann, wenn du dann in der zweiten Halbzeit auf der Bank sitzt, trotzdem deine Kopfhörer äh, drin hast. Der Tino würde gerne wissen, welchen Podcast du dann hörst.
0: Ja, ich höre gar keinen Podcast, sonst würde ich mit Sicherheit Badkurven-Versteher hören. Nein, Spaß beiseite. Ich höre keinen Podcast, sondern bin weiterhin mit dem Athletiktrainer verbunden. Und wenn wir dann schnelle Wechsel machen wollen, ist das sehr hilfreich, um dann Ken Kaiser Bescheid zu geben, dass wir eventuell den einen oder anderen Spieler brauchen. Früher hat man es vielleicht häufiger gesehen, dass dann gerade in Zeiten, wo wir noch viele Zuschauer in den Stadien hatten, dass dann irgendwer das Trikot hochgehalten hat, damit die Wechselspieler, aus der Distanz sehen konnten, welche Nummer es ist und wer reinkommt. Und wir sind halt über Handy verbunden und haben so die Möglichkeit dann Ken relativ schnell zu sagen, dass wir Spieler XY reinbringen wollen und dass der den bitte nochmal die nächsten zwei, drei Minuten scharf macht, damit er dann auch wirklich reinkommen kann.
1: Bevor der es in Mode kam, mit Trikots hochhalten, gab es so Leute wie Dieter Strotznerk, die haben da einfach gegen die Fankurve angebrüllt und den Spieler zu verstehen gegeben, dass er sich mal gefälligst zur Auswechselbank bewegen soll
0: auch möglich, schafft Marian Unger mit Sicherheit auch, ähm, aber stimmen schon, da ist natürlich das Trikot hochhalten.
1: Oder eben telefonieren, so wie ihr das macht. Oder so. Wie sehen denn deine Aufgaben außerhalb von Spieltagen aus?
0: Ähm, naja, ich bin ja jetzt quasi so in dieser Doppelfunktion, also ich mache äh, so den analytischen Part weiterhin und gleichzeitig aber eben auch als Co-Trainer auf dem Platz, von daher ist ähm, sehr viel Trainingsplanung unter der Woche angesagt, das heißt wir ähm, verknüpfen das in der Regel mit der Analyse, das heißt nach so einem Spiel beginnt ja in der Regel erstmal die Eigenanalyse, wir schauen auf unser eigenes Spiel, was haben wir gut gemacht, was wollen wir eventuell noch verbessern, vielleicht auch sogar schon im Hinblick auf den nächsten Gegner, äh, würden das dann in der Analyse teilweise auch in Gruppen, also manchmal nach Positionsgruppen, manchmal mit der ganzen Mannschaft durchsprechen in der Videoanalyse und darauf aufbauend dann halt auch das Training planen, um gewisse Inhalte auf dem Platz schon umzusetzen. Mitte der Woche geht es dann noch mehr Richtung Gegner, dass man schaut, wie spielt der Gegner eventuell, was haben wir da für Möglichkeiten, unsere eigenen Stärken auch auf den Platz zu bringen und auch da dann in der Regel die Idee, das möglichst auch auf dem Platz zu vermitteln und gar nicht nur in Form von Video, sondern dass die Spieler auf dem Platz ein Gefühl dafür bekommen, was haben wir vor am Wochenende und auch das dann eben wieder in der Umsetzung auf dem Trainingsplatz.
1: Mhm. Ähm, Björn Ganser, der ja, naja, ein bisschen anders, aber trotzdem auch so ein bisschen in den Vorgänger war, gerade was eben so das, äh, das analytische oder die, die Gegneranalyse anging, der ist dann natürlich auch ganz oft irgendwo rumgefahren und hat sich die Spiele vom Gegner angeguckt. Nebenbei hat er auch noch gescoutet, aber ein wichtiger Teil war dann immer die Gegnerbeobachtung. Das machst du jetzt ausschließlich am PC oder bist du dann, weiß ich nicht, sonntags auch noch unterwegs, wenn euer nächster Gegner an einem anderen Tag spielt und guckst dir die im Stadion an?
0: Ja, wir haben das so ein bisschen verteilt, aber ich war auch durchaus häufiger schon sonntags dann unterwegs. Genau, hatte mir zum Beispiel äh, Freiburg 2 äh, vorher in Berlin mal angeschaut beziehungsweise damals auch mit dem Schwerpunkt Victoria Berlin mal gesehen zu haben nochmal vor unserem Spiel gegen die. Und ähm, genau, gucken wir da durchaus auch mal ab und zu das eine oder andere Spiel an. Schaffe es logischerweise nicht jedes Wochenende, auch aufgrund der Trainingseinheiten, die wir haben. Und dementsprechend haben wir es aufgeteilt, sodass äh, Timo Röttger, der Scout, durchaus auch mal einen Gegner beobachtet und mir dann äh, Infos gibt, ähm, um eine Live-Sichtung gemacht zu haben. Auch Ralf Minge schaut sich mal das eine oder andere Spiel an.
1: Wie lange brauchst du, um euer eigenes Spiel zu analysieren oder auch eins vom Gegner, um daraus irgendwelche Erkenntnisse zu ziehen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also gerade so bei dem eigenen Spiel kommt es so ein bisschen darauf an, was habe ich für einen Schwerpunkt und was möchte ich. Manche Spiele analysiere ich komplett im Detail, wo ich sage, ich möchte auch für jeden Spieler irgendwie nochmal die eine oder andere Szene rausgeschnitten haben. Das heißt, da mache ich eine Individualanalyse, ich mache eine Analyse unseres Pressing-Verhaltens, unseres Spielaufbaus. Und wenn ich das sehr im Detail auseinandernehme, dann kann das schon auch mal bis zu vier Stunden dauern, um wirklich alles im Detail gesehen zu haben, äh, kann aber auch sich reduzieren auf gewisse Punkte, wo wir sagen, wir haben live während des Spiels schon gemerkt, ähm, unser Pressingverhalten war vielleicht nicht ideal oder wir hatten neue Lösungen im Spielaufbau in dem Spiel, die wir unbedingt nochmal positiv hervorheben wollen, dann achte ich nur auf diese Schwerpunkte und dann ist es logischerweise nicht ganz so umfangreich und dann kann es auch mal sein, dass ich ein Spiel in einer Stunde analysiert habe. Da gibt es dann auch diverse Mittel, ähm, effektive Spielzeit, wo dann die Spielunterbrechungen rausgeschnitten sind, wo man dann zum Beispiel nur 60 Minuten hat. Ähm, genau, also das sind alles so Möglichkeiten, Zeit zu kürzen. Aber das hängt immer sehr davon ab, ähm, wie sehr im Detail ich drauf schaue. Genauso beim Gegner im Grunde auch. Also ähm, über manche Spiele schaue ich, schaue ich nur, um nochmal das Pressingverhalten zu sehen. Und bei anderen Spielen ist es so, dass ich äh, wirklich auf das komplette Spiel des Gegners achte, sowohl Spielaufbau als auch Pressingverhalten und die Umschaltphasen. Da
1: passt eine Frage von Chris ganz gut, der nämlich wissen möchte, welche technische Unterstützung du für deine Arbeit nutzt. Also du hast jetzt schon gesagt, eben diese Netto-Spielzeit, das ist ja sicherlich ein Aspekt. Was nutzt du noch so an, an Apps, an Programmen?
0: Genau, also wir haben mit y Scout eine Videodatenbank, wo wir ähm, idealerweise dann auch die Statistiken verknüpft haben mit Videos. Das heißt, das ist auch sehr hilfreich. Wir haben einerseits die, die Werte an sich, die Statistiken und haben aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, alle unsere Schüsse ähm, auch mal zu sehen. Das heißt, da steht dann nicht nur 16 zu 8 Torschüsse, sondern man kann eben auch äh, sich nochmal eben die Videos anschauen und schauen, okay, wie sind die Torschüsse vielleicht zustande gekommen? Das ist so ähm, das eine Mittel, WiseGoal, was wir nutzen. Und dann haben wir noch ähm, ja, Schnittprogramme, mit denen wir halt Videos auch bearbeiten können, Fußballspezifisch, wo man Spieler markieren kann, wo man ähm, Spieler verschieben kann. Gerade wichtig, wenn wir ja so auf unseren Matchplan eingehen und sagen, wir wollen so oder so das Spiel aufbauen mit drei oder vier Spielern dann kann man ganz gut mit solchen Programmen einfach nochmal das Zahlenverhältnis irgendwo auf dem Feld verändern, um das den Spielern ein bisschen deutlicher zu machen und grafisch zu illustrieren.
1: Und dann stehst du da in der Kabine wie im Sportstudio und schiebst dann so die Spieler auf so einer Leinwand hin und her?
0: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen, genau. ja.
1: Okay, sehr interessant. Wie bist du eigentlich beim HFC
0: gelandet? Beim HFC bin ich gelandet, als ich ähm, in Frankfurt studiert habe. Da war ich gerade im dritten Semester an der Goethe-Universität, habe Sportwissenschaften studiert. Und da ist Steffen Weiß, der damalige sportliche Leiter vom HFC-Nachwuchs, auf mich zugekommen und hat mich gefragt, also wir kannten uns vorher nicht, der hatte mich äh, übers Internet gefunden. Ich hatte damals YouTube-Videos gemacht, Taktik-Videos. Und äh, die fand er interessant, hatte mich dann kontaktiert, hat gesagt, sie brauchen im, im Nachwuchs im Grunde noch einen Videoanalysten, und gleichzeitig können sie auch noch einen Co-Trainer gebrauchen. Und dann ähm, bin ich kurzerhand zu einem Gespräch gekommen. Also erst hat mich Steffen Weiß in Frankfurt besucht. Dann bin ich nach Halle gekommen, habe mir das Ganze angeschaut. Und er konnte mich recht schnell dafür begeistern, ähm, ja hier was zu bewegen im Verein, im Nachwuchs damals. Und dann habe ich angefangen als Co-Trainer der U17 damals und als Videoanalyst, äh, mannschaftsübergreifend im Nachwuchs. Äh, Studium war zu dem Zeitpunkt schon
1: abgeschlossen oder hast du dann Nebenbei noch fertig gemacht oder abgebrochen?
0: Nee, war noch nicht abgeschlossen, habe ich auch nicht abgebrochen, setze ich aktuell tatsächlich nebenbei noch fort. Ich mache jetzt gerade ein Fernstudium, also ähm, Präsenz-Uni ist leider nicht möglich, weil man den ganzen Tag am Stadion ist und ähm, genau sich mit Fußball befasst, aber als Fernstudium ist es möglich und da bin ich aktuell noch mit dabei.
1: Wobei das ja momentan eher in vielen Unis noch der Standard sein dürfte, ne? Genau, ja. Genau, du hast dann auch in der U19 zusammen mit Tobi Schilk ähm, gearbeitet. Wie war da eure Aufgabenaufteilung?
0: Ja, wir haben da tatsächlich relativ viel einfach gemeinsam gemacht. Also wir waren wirklich von morgens bis abends, kann man so sagen, am Nachwuchszentrum, wir haben die Trainingsplanung, die, die Spielidee und die Umsetzung der Spielidee alles gemeinsam gemacht, alle Dinge gemeinsam besprochen, war eine super lehrreiche, interessante Zeit, einfach weil Tobi Schilk natürlich die Perspektive hatte, als Spieler noch auf dem Platz gestanden zu haben, ein paar Monate davor. Und ähm, ja, den hat's richtig gekitzelt, so den Einstieg in den Trainerberuf zu finden. Ich kam ja mehr von der theoretischen Seite. Und ähm, genau, wir haben da wirklich im Grunde die Aufgaben 50-50 aufgeteilt, beziehungsweise alles gemeinsam gemacht und ähm, versucht, uns selber weiterzuentwickeln, die Spieler weiterzuentwickeln. War natürlich auch eine Phase, wo, wo gerade der Spielbetrieb so ein bisschen pausiert war in der Bundesliga, wo wir leider nur Testspieler hatten, in Anführungszeichen. Ähm, aber genau, die Zeit haben wir, glaube ich, ganz gut genutzt, um einfach... Ähm, idealerweise alle weiterzuentwickeln. so Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit damals.
1: Der Twitter-Account äh, HFCU19 würde gerne wissen, ob du die Jungs vermisst.
0: Ja, also ich bin ja regelmäßig am Sandanger, ne? äh, bin unten, schaue mir das Training an, schaue mir die Spiele an, wenn möglich. Äh, wenn ich nicht vor Ort sein kann, schaue ich mir gerne auch im Nachhinein dann die Spiele über Video noch an. Also von daher ähm, habe ich ja schon gesagt, das ist eine sehr, sehr schöne Zeit, war auch mit der Mannschaft einfach. Und von daher ähm, ist es definitiv so, dass ich gerne immer wieder zu zurückschaue und auch immer wieder die Spieler gerne sehe am Sandanger.
1: Wie kam es dann dazu, dass du in dieser Saison dann zu den Profis aufgestiegen bist?
0: Ähm, das war in der letzten Saison schon so, dass ich äh, damals äh, für Florian Schnaubenberg und Daniel Ziebig äh, Videoszenen rausgesucht habe. Also ich hatte da so ein bisschen schon die Tätigkeit der Videoanalyse, allerdings extern. Also ich war nicht an der Mannschaft dran, sondern habe wirklich nur von oben, äh, von der Tribüne aus äh, das Video gesichtet. Szenen rausgeschnitten fürs Trainerteam. Da hatte ich dann, ja, gewisse Vorgaben von, von Florian Schnorrenberg und Daniel Ziebig, wie sie so eine Spielanalyse erwarten und hatte da schon Szenen rausgeschnitten, quasi auftragsweise. Und dann hat es sich angeboten. Sie wollten das Trainerteam ein bisschen vergrößern zu dem Zeitpunkt und, ähm, wollten mich gerne mit dazunehmen. Und dann war das auf Wunsch hin von Schnorrenberg damals so, dass ich, äh, ja, mit zum, zum Profiteam, zum Profitrainerteam dazugestoßen bin.
1: Genau, dann musste Florian Schnornberg im Winter gehen, dann kam André Meier und dann gab es ja auch so ein bisschen ein Rätselraten, ob du jetzt eigentlich der Co-Trainer bist oder was so genau deine Rolle ist. Ihr habt das auch ein bisschen offen gelassen, hatte ich das Gefühl. Ja, wie waren so die, die ersten Eindrücke, wie war so der Austausch und wie hat sich dann eben diese Rolle entwickelt, die du dann jetzt hast?
0: Ja, es war von Anfang an ein sehr offener Austausch. Es ging einfach darum, in den ersten Wochen dass andere die Mannschaft kennenlernt, dass wir ähm, ja mit der Mannschaft gemeinsam irgendwie eine Idee entwickeln, wie wir zu alter Stärke zurückfinden. Und ich glaube, da war die Rolle erstmal zweitrangig. Also da war meine Rolle ja jetzt gar nicht gar nicht so wichtig, sondern vielmehr ging es einfach darum, irgendwie alles, was wir im Trainerteam an Potenzialen hatten, nochmal zu entfalten und alles, was wir in der Mannschaft an Potenzialen hatten, irgendwie äh, auf den Platz zurückzubringen. Und ähm, das war von Anfang an ein sehr, sehr offener Austausch.
1: Und wie verschaffst du dir dann Respekt? Ich meine, du bist 24, da sind ein paar Spieler dabei, die sind auch an die 30, über 30 sogar. Gestandene Fußballprofis, so du bist jetzt, ich sag mal, ein bisschen flapsig, jemand, der frisch von der Uni kam, der jetzt mit Profifußball bis dato noch nicht so viel zu tun hatte. wie schaffst du es, dass du die Jungs, dass sie dir zuhören und dass sie das auch ernst nehmen, was du sagst?
0: Ja, ich glaube, man darf, darf sich nicht als Dirigent oder so sehen oder, ähm sich als jemand sehen, der, der Vorgaben macht oder so, ähm, sondern es ist auch im Nachwuchs eigentlich bei mir immer schon so gewesen, dass ich versucht habe, mit den Nachwuchsspielern gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und ähm, ihnen vielleicht Dinge aufzuzeigen, die sie aus ihrer Perspektive gar nicht so gesehen haben. Ich aber durchaus auch gerne Dinge aus der Spielerperspektive mit, mit aufnehme, die ich vielleicht vorher nicht so wahrgenommen habe. Und dadurch ist es, glaube ich, immer so ein Austausch, der ähm, ja im Grunde kaum einer Hierarchie unterliegt, sondern es ist wirklich einfach so, dass ich versuche, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das habe ich mit der U17 damals so gemacht. Ich habe äh, ganz früh angefangen mit 19. Da war ich gerade 19, habe ich eine U17 trainiert. Da war es nicht anders. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht aus wie 24. Ich sah damals auch nicht aus wie 19, sondern ähm, wurde immer auch als als Spieler wahrgenommen. Wenn ich irgendwo bei einem Gastverein dann kam, dann hieß es ja, wo ist denn euer, euer Trainer? Da musste ich dann immer sagen, ja, das bin übrigens ich. Und äh, von daher hatte ich, in Anführungszeichen das Problem schon immer. Allerdings war es nie wirklich ein Problem, weil ich versucht habe, immer auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und ich glaube, die Erfahrung im Nachwuchs, das eben auch schon so machen zu können, die hat mir da sehr geholfen, einfach im Umgang auch mit den Profis.
1: Du sagst, während des Spiels schaust du eben auch, wie weit der Matchplan aufgeht, ob der Gegner vielleicht was anders macht, ob ihr da nochmal reagieren müsst. Wie viel, das ist immer, glaube ich, so eine, so eine Philosophiefrage, wie viel, Wollt ihr denn reagieren und wie sehr wollt ihr einfach euer eigenes Spiel durchdrücken, ganz egal, was der Gegner macht?
0: Ja, also es geht immer darum, am Ende auf den Gegner so zu reagieren, dass man das eigene Spiel durchdrücken kann. Und das steht schon im Vordergrund. Bedeutet, wenn wir gewisse Ideen haben, wie wir das Spiel aufbauen gegen einen Gegner und gegen das Anlaufverhalten, dann verändert das Anlaufverhalten des Gegners unseren Spielaufbau automatisch. Allerdings verändern wir den Spielaufbau nur, um unsere eigenen Prinzipien durchzusetzen. Also wenn wir beispielsweise mit einer Überzahl aufbauen wollen, also einen Mann mehr haben wollen, dann ergibt sich logischerweise die Situation, wenn der Gegner einen Mann mehr ins Pressing vorschickt, dass wir auch wieder eine Lösung finden müssen, ähm, mit einem weiteren Mann eine Überzahl herzustellen. Und da gibt es dann verschiedene Lösungen, ob das jetzt mit einem Mittelfeldspieler ist, ob das mit einem Außenverteidiger ist, da haben wir diverse Varianten und da besprechen wir uns dann, welche Variante wir da nutzen und am Ende ist es dann aber immer unser eigenes Spiel und nicht das Spiel des Gegners.
1: Jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel, also ihr spielt ja normalerweise mit dieser Dreierkette, so und das heißt, wenn ihr wenn ihr jetzt sagen würde, der Gegner presst auch mit, wenn die, weiß ich nicht, 4-3-3 äh spielen, würden euch mit drei Leuten pressen, dann würdet ihr vielleicht auf Viererkette umstellen oder würdet zumindest im Aufbauspiel noch jemanden zurückziehen, um da noch eine zusätzliche Option zu haben.
0: Genau, also das wäre dann zum Teil auch so, dass wir gar nicht unbedingt die Grundordnung verändern, sondern einfach nur schauen, dass mit Ball in der Situation dann eben noch ein vierter Spieler dazukommt und das können eben unterschiedlichste Spieler sein. Das kann auch mal der Torhüter sein, kann aber genauso gut auch ein Mittelfeldspieler sein und da versuchen wir einfach Varianten zu finden, die, die uns Lösungsmöglichkeiten schaffen quasi, um den Ball nach vorne zu tragen mit der Überzahl. Gibt es
1: für die dritte Liga eine Art Universaltaktik, mit der man erfolgreich sein kann?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also ähm, ich glaube, wir hatten da auch in den letzten Jahren unterschiedlichste Teams. Also ich glaube, dass es schon gewissermaßen eine, eine körperlich betonte Liga ist, eine zweikampfbetonte Liga, die jetzt mit Sicherheit auch nicht die besten Fußballplätze hat äh, im Winter, ähm, wo man dann eben schon schauen muss, wie findet man vielleicht spielerische Lösungen, die abseits von einem Barcelona-Tiki-Taka sind, ähm, dass man da schon eine gewisse Zielstrebigkeit im Spiel hat. Ich glaube aber, ähm, dass man... Gerade auch so jetzt beispielsweise Anfang der Saison bei einem Aufsteiger wie Victoria Berlin gesehen hat oder auch im Jahr davor bei Ferl, dass die Liga Potenziale hat, wenn man eben durchaus auch neue Dinge probiert, die in der Liga davor vielleicht gar nicht so dominant waren.
1: Was war das bei Victoria Berlin aus deiner Sicht in dieser Saison, was da neu war?
0: Bei Victoria Berlin war es eine ganz, ganz mutige Spielweise mit einer Dreierkette, viel Mann gegen Mann gepresst, viele, ja, gute, Wir nennen es mal Zocker im Mittelfeld, also viele gute Spieler, die den Ball auch gerne treiben, die gerne dribbeln ähm, in der Liga, wo ja doch häufig dann doch eher auf Sicherheit gespielt wird, ein zweikampfstärkerer Spieler vorgezogen wird, ähm, Ja, wo Victoria Berlin einfach die Entscheidung getroffen hat, sie wollen offensiven Fußball spielen scheinbar und haben da eben auch viele kleine, kleine wendige Spieler genutzt, die im Dribbling durchaus auch viele Gegner vor Probleme gestellt haben.
1: Wie viele Stunden Fußball schaust du so pro Woche?
0: Ganz schwierig zu sagen. Ist natürlich auch von Woche zu Woche unterschiedlich. Ist auf jeden Fall eine hohe Anzahl. Also ich würde sagen, im Schnitt sind es mehrere Spiele pro Tag. Und dementsprechend kann man sich denken, wie viele Stunden es dann wahrscheinlich sind. Also durchaus eine ganze Menge. Aber am Ende ist es immer was, was mir Spaß gemacht hat. Und es gibt auch Momente, in denen ich mir sage, jetzt schalte ich den Fernseher nicht mehr ein und gucke abends keine Champions League. Und damit bin ich dann auch zufrieden. Was schätzt du an André Meyer? Dass er eine sehr klare Idee von Fußball hat. Und ähm, die mit einer gewissen Lockerheit einfach äh, umsetzt.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, du hast äh, Sportwissenschaft studiert. War da von vornherein auch immer schon das Ziel, Trainer zu werden? Oder aus welchem Antrieb hast du das studiert?
0: Ja, mir war relativ früh klar, dass mich der Sport eigentlich immer fasziniert hat. So generell, unabhängig von der Sportart erstmal. Und äh, dass mir das im Leben irgendwo immer am, am meisten gegeben hat und am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, war früher ähm, ja mehr im Breitensport unterwegs, habe immer so auf Verbandsliganiveau im Nachwuchs gespielt, nebenher aber noch leistungsmäßig geklettert und da war klar für mich, ich möchte auf jeden Fall irgendwas im Sport machen und deswegen war das Sportstudium jetzt nicht unbedingt auf den Job des Fußballtrainers ausgerichtet, sondern schon eher noch breiter gefächert, weil ich mich einfach damit beschäftigen wollte und wusste, dass das ist was mich fasziniert und äh, dann hatte ich bereits vor dem Sportstudium schon meine erste Trainerlizenz gemacht und habe Während äh, des Trainerdaseins gemerkt, dass mir das einfach äh, extrem viel Freude bereitet. Und ich glaube, so hat sich das einfach dann entwickelt über die Jahre.
1: Okay. Und ja, ist das jetzt auch, weiß ich nicht, willst du dann auch irgendwann Cheftrainer werden? Strebst du eine Fußballlehrerlizenz an? Oder ist das jetzt, wo du sagst, du nimmst eine Erfahrung mit und weißt vielleicht noch gar nicht, was dann als nächster Schritt kommt?
0: Ja, die nächsten Schritte kenne ich jetzt natürlich noch nicht.
1: Und manche, manche haben ja da auch so einen, so einen Plan, den sie dann einfach Schritt für Schritt arbeiten. Deswegen.
0: Ja, also ich würde mich da gar nicht festnageln auf Co-Trainer, Cheftrainer, wie auch immer. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man in einer Position ist, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man irgendwo auch seine Qualitäten mit einbringen kann ähm, und seine Potenziale entfalten kann. Und das, da habe ich aktuell in der jetzigen Funktion das Gefühl, und das kann in 15 Jahren in der gleichen Position immer noch genauso sein, das kann sich dann aber auch gewandelt haben. Also da würde ich mich gar nicht so konkret drauf festlegen. Ähm, und da habe ich jetzt keinen konkreten 5-, 10- oder 15 jahresplan ähm, aktuell macht mir die Tätigkeit einfach so Spaß und ich glaube, das ist in der Konstellation des Trainerteams dann auch immer nochmal unterschiedlich und ähm, da muss man auch immer schauen, dass es passt. Und mit den Lizenzen? Mit den Lizenzen, aktuell habe ich die elite jugendlizenz äh, da strebe ich auf jeden Fall auch die A-Lizenz an, ähm, habe jetzt vor, erstmal mein Studium zu beenden und dann quasi nach dem beendeten Studium ähm, ja, die A-Lizenz anzustreben und auch die zu machen und dann mal schauen, wo es mich so hintreibt, also ähm, vielleicht nochmal auf die letzte Frage Bezug nehmt. Ähm, Gerade so die Rolle Co-Trainer, Cheftrainer ist ja auch immer so eine Sache. Äh, die Frage ist, äh, gibt es nicht vielleicht im Fußball irgendwann sogar mehrere Cheftrainer? Ist sowas denkbar? Ist sowas möglich? Ähm, all solche Dinge, also da würde ich mich gar nicht auf irgendwas festlegen.
1: Spannender Gedanke. Was äh, findest du denn interessant am Trainer sein? Und vielleicht auch im Austausch mit mehreren Cheftrainern sogar?
0: Ähm, ja, gerade gerade die Komplexität des Fußballs. Also ich glaube, es ist ganz schwierig, im Fußball ein Erfolgsrezept zu finden oder so. Und ich glaube, es spielen so viele Komponenten eine Rolle, ob das jetzt ja Menschenführung ist, ob das am Ende eben das Taktische ist, ob es eine Methodik im Training ist, das alles spielt eine Rolle. Und ich glaube, auch im Austausch mit anderen Trainern, kann man da immer so für sich selber seine Schlüsse ziehen und ähm, schauen, was man für sich selber mitnimmt und sollte am Ende, glaube ich, trotzdem sich selber treu bleiben und nicht Dinge einfach nur kopieren oder machen, weil sie, weil sie schon mal erfolgreich waren, sondern muss irgendwie immer so seinen eigenen Weg finden. Und das finde ich ganz spannend.
1: Du hast es ja auch schon gesagt, du hast äh, Taktikanalysen bei YouTube gemacht, hast da auch äh, Texte geschrieben bei Tactical Football Analysis und ja, da eben... Spieler analysiert Spiele, analysiert auch Trainer. Woher hast du dieses tiefe Detailwissen, was Taktik angeht?
0: Ich würde es gar nicht unbedingt Wissen nennen, sondern ich schaue mir die Spiele an und schreibe ja am Ende darüber, was mir auffällt. Und es ist auch immer so, gerade in der Fußballanalyse, ich beschreibe ja nicht das, was der Trainer machen will, sondern ich beschreibe am Ende das, was ich auf dem Platz sehe und was die Konsequenzen daraus sind. Und das sieht sogar vielleicht jeder unterschiedlich. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht unbedingt ein Wissen, es ist vielleicht inzwischen ein gewisser Erfahrungsschatz, den ich durchs Fußballschauen einfach auch entwickelt habe. Das hat damals tatsächlich, auch die Faszination hat damals tatsächlich über Twitter begonnen, wo ich damals ja, Tobias Escher gefolgt bin, einen Taktikanalyst. Und der hat ganz spannende Beiträge gemacht. Und da war mir klar, irgendwie möchte ich mich damit genauer befassen und genauer beschäftigen. Und ab dann auch noch angefangen, eben selber Artikel zu schreiben, und so lernt man dann einfach auch Artikel für Artikel irgendwie neue Dinge und lernt dann weiter mit dazu.
1: Genau. Wenn ihr, ähm, großes Interesse an, an, Taktik oder taktischen Prozessen, Formationen und so weiter habt, dann schaut mal bei Google am besten, bei Twitter oder wie auch immer nach Spielverlagerung.
0: Genau. Spielverlagerung war damals auch Tobias Escher, unter anderem genau. auch René Maric, der jetzt Co-Trainer bei Dortmund ist. Also durchaus genau. auch einige, die den Weg in den Profifußball gemacht haben.
1: Genau. Und da könnt ihr, könnt ihr gerne mal schauen. Also da findet ihr das ein oder andere sehr wertig aufbereitete, mitunter auch sehr nerdige Fußballthema. Also da kann man sehr tief eintauchen. Was fasziniert sich denn dann konkret an, an Taktik oder auch an der Analyse an Spielen? Was ist das, was dir da am meisten Spaß macht?
0: Auch da glaube ich, dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern dass es am Ende immer nur taktische Mittel gibt und ähm, die dann natürlich auch, gut umgesetzt sein müssen und es aber am Ende kein richtig oder falsch geht, sondern am Ende geht es halt darum, ein Fußballspiel zu gewinnen und den Gegner vielleicht auch zu dominieren. Immer auch mit dem Problem, dass Fußball natürlich ein Spiel ist, wo nicht viele Tore fallen, wo ein Spiel auch mal entschieden werden kann auf Grundlage einer Torchance. Und ja, da einfach, glaube ich, so das, das Maximum rauszuholen und am Ende dafür zu sorgen, dass man die größtmögliche Gewinnmöglichkeit hat mit den taktischen Mitteln, die man so im Fußball zur Verfügung hat, das finde ich interessant. Du
1: hast schon angesprochen, also du bist da eben sehr aktiv, warst du auch bei YouTube und so weiter am Start. Du warst jetzt auch schon mehrfach im Rasenfunk, das ist auch ein Podcast, der sich, sagen wir mal, sehr von der taktischen Seite Fußballspielen nähert, so bei der EM21 habe ich bei Twitter gesehen, hast du auch auf deinem eigenen Twitter-Account da irgendwie Szenen oder bestimmte Mannschaften analysiert und da gibt es ja jetzt auch einen relativ großen Markt momentan für, ich nenne es jetzt mal Experten in diesem Feld, zum Beispiel auch bei The Zone, da wird ja auch sehr viel Wert drauf gelegt. Ist das auch was, was du dir vorstellen könntest, dass du dann vielleicht in einiger Zeit gar nicht mehr Trainer bist, sondern dass du dann eher irgendwo eine Medienkarriere einschlägst im Fußballbereich?
0: Also an sich finde ich es durchaus äh, eine super interessante Branche. Es ist aber schon so, dass, wie ich vorhin angemerkt habe, ich an diesem Trainerdasein zum Beispiel extrem interessant finde, dass eben alle Komponenten eine Rolle spielen. Und ich glaube, man darf sich dann auch nicht zu sehr, auch wenn es einem mega viel Spaß macht, äh, zu sehr verlieren in äh, ja, kleinen taktischen Aspekten, die vielleicht am Ende gar nicht so den Riesenvorteil haben, äh, wenn man andere Dinge wie zum Beispiel psychologische Aspekte vernachlässigt. Also ich glaube so diese Ganzheitlichkeit, die versuche ich schon irgendwo immer in meinem Denken zu bewahren. Und ähm, das ist auch das, was mich eben am meisten fasziniert, auch wenn dieser eine Aspekt mit Sicherheit einer ist, der bei mir eine übergeordnete Rolle spielt. Und trotzdem, glaube ich, sollte man die anderen Aspekte nie vernachlässigen.
1: Dann kommen wir ein bisschen, sagen wir mal, zu Randthemen. Ähm, deine Jungs von der HFCU19 haben noch zwei Fragen geschickt. Sie würden gerne wissen, wer deiner Meinung nach die drei besten Trainer der 2000er, der 2010er und in der heutigen Zeit waren und sind?
0: Ja, gar nicht so einfach zu beantworten, ähm, weil da würde ich mich gar nicht so sehr auf Trainer festlegen wollen, das ist vermutlich auch eine ganz starke Geschmackssache, ähm, Ja, weil ich glaube, es gibt Trainer, die enorm viel Erfolg hatten und alle auf ihre eigene Art und Weise, da gibt es ja dann auch immer die Diskussion, ob Guardiola mit einem ähm, ja Zweitligateam in der zweiten Bundesliga ähm, ja was schaffen würde oder ob der es nur schafft, wenn er viel Geld zur Verfügung hat und gute Spieler zur Verfügung hat. Ich glaube, ähm, es gibt ganz viele gute Trainer, die in ihrer Nische eventuell auch gut, gut unterwegs sind. Ich finde zum Beispiel Marcelo Bielsa, um da einfach mal einen Trainer hervorzuheben, der jetzt gerade entlassen wurde ähm, bei Leeds United, der hat zum Beispiel auch Enormes geschafft mit Leeds United, ähm, auch ein Trainer, der ganz viele andere weitere Trainer inspiriert hat, ähm, der zum Beispiel enorm gut ist, den jetzt als Besten Trainer zu bezeichnen, wäre ähm, ja genauso verkehrt vermutlich wie, wie ein Jürgen Klopp, ein Pep Guardiola oder andere Trainer. Und äh, ich schaue mir ganz gerne auch einfach äh, Trainer an, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar laufen. Ähm, hatte schon mal gesagt, also Brighton unter Graham Potter finde ich super interessant. Warum? Weil der einen super Positionsspiel hat, weil der mit relativ wenig Möglichkeiten bei Brighton ähm, einen guten, gepflegten Fußball spielt. Also so eine proaktive Spielweise, sehr konstruktiv. Das fasziniert mich dann doch immer. Wenn man das durchdrückt, auch trotz der, der finanziellen Nachteile eventuell. Ähm, genau, und dann gibt es auch No-Names wie Farioli, der jetzt gerade bei Alanyaspor in der Türkei ist zum Beispiel. Also, sowas fasziniert mich dann auch sehr und deswegen würde ich mich da gar nicht auf einen Welttrainer oder so festlegen wollen.
1: Wie kommt man dazu, Spiele von Alanyaspor zu gucken?
0: Tatsächlich dann auch unter anderem über Twitter, wo man dann ähm, immer wieder hört: Boah, die und die spielen einen coolen Fußball. Zum Teil vielleicht auch übertrieben von wegen der der beste Fußball der Welt. Aber ähm, ja, aus, aus taktischer Sicht spielt äh, spielen manche Teams äh, eine sehr, sehr interessante Rolle, die vielleicht vollkommen unterm Radar laufen, auch weil sie in Ligen spielen, die die nicht so bekannt sind. Ähm, Sassuolo unter Dezerbi beispielsweise, der jetzt zu Schacht der Donetsk gewechselt ist als Trainer, war so ein Beispiel aus der ähm, ja, vorangegangenen Saison. All solche Teams, die gucke ich mir gerne an, einfach weil sie einen tollen Fußball spielen und weil man da, glaube ich, auch einfach taktisch enorm viel mitnehmen kann.
1: Und dann würde die HFCO 19 gerne noch wissen, was du im Training, im Jugendbereich vielleicht verändern könntest, wenn du da entsprechende Möglichkeiten hättest.
0: Ja, so ganz generell glaube ich, dass das Allerwichtigste im Jugendbereich so oder so ist, so ein bisschen Spaß, Leidenschaft, Freude am Spielen zu haben. Und ich glaube, dass es generell vielleicht auch gerade dadurch bedingt, dass viele dann auch in den Profibereich wollen, auch von den Trainern, dass dann auch viel Training angeboten wird, was im Grunde für kleine Erwachsene gemacht ist und wo man, glaube ich, aufpassen sollte, dass man, dass man den Spielern nicht schon die Freude an der Sache und die Freude am Fußball nimmt, indem man irgendwelche komplexen Übungsformen macht, irgendwelche ja, Zirkelformen, wie auch immer. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie spielen und ich glaube, da kann man ganz viel über Provokationsregeln, über Feldformen etc. machen, also ich glaube, so die die erste Regel und die sollte immer beachtet werden, finde ich, im Jugendfußball ist einfach, dass im Training auch gespielt werden sollte.
1: Jens möchte gerne wissen, ob du privat lieber FIFA oder Fußballmanager spielst.
0: Tatsächlich habe ich aktuell ähm, keine Zeit, äh, überhaupt eines von beiden zu spielen. Früher habe ich gerne FIFA gespielt, ähm, das aber jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Die letzten beiden Jahre habe ich dann doch ab und zu mal Fußballmanager angefasst, also aktuell eher Fußballmanager.
1: Und dann bist du ja selber auch nach wie vor aktiv, zumindest wenn es die Zeit zulässt. Du warst in Bremen, da bist du auch groß geworden. Dann hast du bei SG Rosenhöhe gespielt. Das war dann wahrscheinlich in Frankfurt, ne? Und bist jetzt bei, bei Blau-Weiß-Dölau.
0: Genau, SG Rosenhöhe äh, Offenbach ist das, also bei Frankfurt in Offenbach ein Verein gewesen. Da war ich auch Trainer äh, nebenbei äh, bei der U17 äh, als Co-Trainer dabei und ähm, habe dann nebenbei noch gespielt. Auch da wieder. Das Wichtigste ist, Spaß am Spielen zu haben und mir macht es schon auch nach wie vor Bock, einfach Fußball zu spielen. Ähm, genau, und das mache ich eben nebenbei, wenn ich mal Zeit habe, äh, abends bei Blau-Weiß-Dölau aktuell, ja.
1: Und auch erfolgreich, oder?
0: Kommt drauf an, in welcher Hinsicht. Also ich habe auf jeden Fall Spaß dabei und das würde ich als Erfolg ziehen.
1: Wie viel nutzt denn dir dein
0: Trainerwissen, wenn du selber auf dem Platz stehst? Mit Sicherheit schon ein bisschen. Am Ende ist es aber schon auch so, dass man immer wieder feststellt, man hat halt einfach nur Sekundenbruchteile, Zeit, Entscheidungen zu treffen und dementsprechend kann man dann im Nachhinein vielleicht sich selber korrigieren und denkt sich, Mensch, das war jetzt nicht die ideale Entscheidung in der Situation, aber in der Situation selber hilft es einem dann nicht wirklich. Also man kann dann einfach für sich selber analysieren und schauen, okay, was, was kann ich in der Situation vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Das hilft einem dann vielleicht mittel- oder langfristig schon auch, die Perspektive, aber in der Aktion selber hat man einfach so wenig Zeit, das stellt man dann als Spieler doch immer noch mal wieder fest.
1: Und Kannst du aber deinen Mitspielern da irgendwie noch helfen, weil du auch im Spiel Dinge siehst und ansprechen kannst? Oder bist du dann doch eher mit dir selbst beschäftigt?
0: Nee, sowohl also als auch. Ich bin schon auch viel mit mir selber beschäftigt. Aber es ist natürlich schon so, dass man auch als Spieler auf dem Platz coachen kann. Beim HFC erwarten wir das ja auch von unseren Spielern, dass gerade von hinten raus immer wieder gecoacht wird. Und gegenseitig coachen auf dem Platz ist mit Sicherheit auch eine Komponente, so die beim Selberspielen auch definitiv wichtig ist.
1: Hast du bei Düllau noch mit Patrick Mojaja zu tun?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Okay,
1: für euch HFC-Fans, Patrick Mojaja, große Legende, ja 2012 mit dem HFC auch aufgestiegen und das war so mein letzter Stand, was der fußballerisch gemacht hat, dass er noch irgendwo bei Blau-Weiß-Dölau aktiv war. Aber ihr könnt euch freuen, in einigen Wochen wird es bei uns eine kleine Sonderserie zu zehn Jahren Aufstieg geben und da werdet ihr hören, wie es Patrick Mojaja geht und wie es Darko Horvath geht und Sven Köhler und vielen tollen Leuten aus der damaligen Zeit Du hast ja gesagt oder du hast es mir im Vorgespräch erzählt, dass du unseren Podcast auch ab und zu schon gehört hast, bevor du in Halle warst, auch um dich darauf vorzubereiten. Welchen Bezug hast du jetzt tatsächlich auch zu den alten HFC-Geschichten oder auch zum Umfeld?
0: Bezogen auf den Podcast oder bezogen generell? Also?
1: Nee, auf, auf, auf den Club, eben auf die Leute, auf die Fans, auf die alten Geschichten so.
0: Naja, ich kenne ja hauptsächlich noch so die Zeit unter, unter Ziege. Das ist für mich so fast das, was am weitesten zurückgeht. Ähm, klar hat man dann von der Geschichte des Vereins gehört, ähm, der, der Zusammenschluss äh, der Vereine etc. Ähm, aber so die, die gesamte Historie des Vereins, ähm, die habe ich dann doch nicht aufgearbeitet.
1: Okay, dann kann ich dir das für die Sommerpause spätestens dann auch schon mal ans Herz legen. Ja. Du hast vorhin auch noch erzählt, dass du gerne kletterst beziehungsweise boulderst. Ist das ein Ausgleich für dich zum Fußball? Ist das... Auch irgendwas, wo du eine Ambition hast? Warum kletterst du?
0: Ja, erstmal, weil es mir auch sehr viel Freude bereitet hat. Damals ist natürlich was ganz anderes als Fußball. Im Fußball hat man dann doch eher so den Teamgedanken auch. Im Klettern ist man eher auf sich alleine ähm, eingestellt, wobei es trotzdem ein sehr kommunikativer Sport ist. So, man hat schon auch viel Austausch untereinander, aber an der Wand ist man erstmal alleine und ähm, das Ganze ist so ein bisschen, wie wie andere vielleicht auch äh, Yoga machen oder so oder meditieren, ist es für mich schon auch einfach ein einen Ausgleich, definitiv. Also man kann abschalten, man hat einfach mal Gedanken abseits vom vom Alltag und kann sich da ausleben und auspowern und vor allen Dingen auch mal an Grenzen gehen und sich probieren. Ähm, ich mache ja hauptsächlich äh, auch Bouldern, das ist eine Absprunghöhe und ähm, genau da macht man ganz häufig oder probiert man ganz häufig Probleme, also Boulderprobleme nennt man das, wo man dann auch mehrfach scheitert und wo man sich einfach irgendwie immer selbst probiert und versucht, dann einfach Lösungen zu finden. Und das finde ich, so wie ich es im Fußball toll finde, auch beim Klettern toll.
1: Ist das vielleicht ein Traum oder sowas von dir, dann irgendwo auch mal noch, keine Ahnung, einen 8000er zu besteigen oder die Alpen an einem Hang zu überqueren oder sowas?
0: Das jetzt nicht unbedingt. Also die Höhe reizt mich tatsächlich auch gar nicht so sehr und das Bergsteigen auch nicht unbedingt oder alpines Klettern. Ähm, war tatsächlich für mich eher so das Sportklettern, also ähm, eben in der Regel äh, ja nicht allzu hoch. Draußen am Feld sind es dann häufig 30, 40 Meter und nicht höher, wenn man mit Seil klettert. Ähm, gibt auch mal Multi-Pitch-Routen, also die, wo man mehrere Seillängen hochklettert, aber so richtig Berge besteigen, das war gar nicht so die Faszination, die ich dahinter hatte, sondern für mich war es mehr so eben an die, an die Grenzen zu gehen, was äh, einzelne Kletterzüge angeht, was einzelne Kletterrouten angeht.
1: Und, und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Wo beziehungsweise wie kann man dann in Halle besonders gut aufsteigen?
0: Aufsteigen. Äh, erstmal kann man im Boulder-Kombinat klettermäßig gut aufsteigen und dann kann man ähm, hoffentlich in der dritten Liga ähm, auch irgendwann mal aufsteigen in naher Zukunft.
1: Mit Max Bergmann als Co-Trainer?
0: Das werden wir sehen. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, so den Weg fortzufahren und uns gut weiterzuentwickeln. Wer weiß, was dann möglich ist. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir finanziell erstmal weniger gut aufgestellt sind als der manch anderer Verein, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber ich glaube, wir haben einfach eine super Entwicklung und ich glaube, wir sind diese Saison schon in gewisser Art und Weise wieder aufgestiegen. Zumindest wieder aufgestanden, könnte man sagen. ne? Oder so.
1: Alles klar. Ja, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport, Sport im Osten. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Da könnt ihr sehr gerne beitreten könnt mitdiskutieren über die Spiele, so mal wieder welche stattfinden, aber da drücke ich die Daumen, dass das am Wochenende schon wieder der Fall ist. Ähm, ihr könnt Fragen an unsere Gäste schicken, ihr könnt natürlich auch bei Twitter, rufe ich auch immer zu Fragen auf, könnt ihr mir gerne folgen, da bin ich der Leiste O. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch heute fürs Zuhören und Max, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen.
0: Ja, nochmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. verstehe der M der Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.